3: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto
4: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Isidro Chávez Calderón nos escribe desde pérez de León, Costa Rica. Nos hace la siguiente consulta. Deseo información sobre el árbol de jocote y cómo nacen, pues nunca he visto germinar una semilla. Escuchemos la respuesta.
3: Hoy en día la forma más corriente de reproducir el árbol de jocote es por estacas o acodos aéreos. La siembra por semilla no resulta muy efectiva, pues dura mucho tiempo para germinar y los árboles producen pocos frutos. Quizás por eso usted nunca ha podido ver germinar la semilla. Al jocote también se le conoce como ciruela de hueso, cocota o jobo. Es un árbol originario de la zona sur de México, América Central y las Antillas. Su nombre proviene del idioma náhuatl, socold, que significa fruta ácida. En nuestras tierras es muy común ver árboles de jocote como cercas vivas o en los patios y jardines de las casas. En cuanto a la antigüedad de este cultivo, le diremos que en el estado de Morelos, en México, se han encontrado restos de estos árboles que tienen más de dos mil años, y algunas investigaciones han confirmado que en esas épocas, la península de Yucatán, que se encuentra en México, fue un centro importante en la siembra del jocote. El árbol de jocote fue llevado por los conquistadores españoles desde México a Sudamérica y Filipinas, un país que es una isla del sudeste asiático, más tarde el árbol de jocote pasó también a algunos países africanos como Nigeria. Los jocotes se comen sobre todo frescos, pero también se preparan dulces, jaleas, licores y repostería a base de jocote.
5: Al tratar de comprender a tu amor tan complicado, ¿qué problemas me ha causado tu querer? Yo no sé, porque cuando un amor lo lastiman como duelen, como duele el corazón. Y ahora tengo que olvidarme Aunque no quiera de tu amor Me es difícil aceptar Ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado por amor Buscaré otro mi pena, aunque sufra mi condena, pero hoy me he dado cuenta que creerte es un error. al tratar de comprender a tu amor tan complicado, qué problemas me ha causado tu querer. Yo no sé, porque cuando un amor lo lastiman como duelen, como duele un corazón. Y ahora tengo que olvidarme Aunque no quieras de tu amor Me es difícil aceptar Ser un perdedor Y a pesar de amarte tanto Hoy me quedo con mi llanto Yo que nunca había llorado Por amor Buscaré mi pena, aunque sufra mi condena, pero hoy me he dado cuenta que creerte es un error.
4: Desde Guatemala, la señora Rosidalia Polanco nos envía un correo electrónico y nos pregunta lo siguiente. Me gustaría saber sobre guías o programas que hacen ejercicios en casa para que las personas mejoren su salud. Oigamos la respuesta. Físico indudablemente
3: es muy importante para mantener una buena salud, pero vamos a decirle que esta buena costumbre debe ser supervisada por una persona que sepa de educación física. Estos profesionales tienen los conocimientos para saber cómo hacer bien los distintos movimientos de cada ejercicio. De lo contrario, es muy fácil producirse alguna lesión. También es muy importante que antes de empezar a hacer ejercicios, la persona se haga un chequeo médico. Le decimos esto porque algunos ejercicios podrían no ser recomendables para el estado de salud que tiene esa persona. Por ejemplo, si tiene o no sobrepeso, o si padece de alguna molestia en alguna parte del cuerpo. Por eso, más que recomendarle a usted una serie de ejercicios, lo mejor es que vaya al médico primero y después se ponga en contacto con algún especialista en educación física o en terapia física. Esas personas son las indicadas para que le digan qué ejercicios puede hacer en su casa, que vayan de acuerdo a su edad y a su condición física lo que sí podemos aconsejarle es que camine a buen paso una media hora diariamente. Caminar es uno de los mejores ejercicios para el corazón y la circulación y ayuda a despejar la mente. Si no está acostumbrada a caminar, puede comenzar caminando 10 o 15 minutos diarios y va aumentando unos 5 minutos cada semana hasta caminar media hora. Por otra parte, esta clase de ejercicio se debe acompañar de una alimentación saludable que incluya bastantes frutas y verduras, y pocas cantidades de grasas, azúcares y frituras.
4: ¿Por qué la capa de ozono está tan afectada en la Antártida cuando ahí no hay personas que contaminen? Esta consulta nos la hizo el señor Víctor Hugo Brenes Aguilar quien nos ha llamado por teléfono desde Pacayas, Cartago, Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: Antes de contestar su pregunta, veamos primero qué es el ozono. Nuestro planeta está rodeado por una capa llamada atmósfera que está formada por una gran cantidad de gases. Uno de esos gases es el ozono. El ozono es muy importante porque sirve como un escudo protector o filtro contra los rayos ultravioleta que provienen del sol. Si esos rayos pasaran directamente a la Tierra, podrían ocasionar muchos daños. Entre otras cosas, las personas tendríamos más riesgos de sufrir padecimientos como la ceguera y el cáncer de piel. Y la temperatura del clima aumentaría tanto que haría más difíciles las condiciones de vida en el planeta. En los últimos tiempos se ha visto que la concentración del ozono en la atmósfera ha ido mermando. Algunos científicos opinan que esto se debe a la gran contaminación del aire. Pero otros científicos dicen que se trata de un proceso natural ocasionado por los rayos del sol. Lo cierto es que se le ha dado el nombre de agujeros de ozono a esas partes en donde en realidad lo que hay es una disminución en la concentración de ese gas que hace que las capas se hagan más delgadas. Según se ha observado, este fenómeno se ha visto con mayor claridad en zonas situadas cerca de los polos, tanto al norte como al sur del planeta. En el caso del continente de la Antártida, en el polo sur, la capa de ozono se ha hecho más delgada debido a las características propias de la atmósfera de esta región. Por ejemplo, las bajas temperaturas durante el invierno hacen que se formen muchas nubes. Esas nubes reaccionan con ciertas sustancias de la atmósfera que influyen en el desgaste de la capa de ozono. Además, la Antártida está aislada de corrientes de aire, lo que produce que esas nubes no se muevan, sino que se quedan siempre sobre la misma región, concentrando esas reacciones químicas que desgastan el ozono.
4: Un amigo que no se escucha desde Cartago, Costa Rica, desea saber lo siguiente. ¿Por qué a cierta distancia no se escucha la melodía de la música, sino más bien sonidos graves? Oigamos la respuesta.
3: El sonido viaja por medio de ondas que no vemos. Esas ondas viajan por el aire y tienen formas distintas según el tono en que se producen. Los sonidos más graves o bajos se producen en ondas que viajan más espaciadas unas de otras. Por el contrario, los sonidos agudos se producen en ondas que viajan más seguidas unas de otras. Ahora bien, cosas como paredes, techos, muebles, ventanas y muchos otros objetos dejan pasar algunos sonidos pero son barrera para otros. Por eso es más frecuente que los materiales con los que se construyen las casas y edificios tiendan a detener los sonidos agudos y, por otra parte, dejen pasar o hasta vibren más con los sonidos graves. Es por esa razón que afuera de una discoteca, por ejemplo, escuchemos el bum 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 de los tambores, pero no distingamos la melodía. Este bum bum ocurre porque los instrumentos como los tambores y los bajos producen sonidos graves, pero los instrumentos que tocan una melodía producen sonidos agudos que las paredes del lugar no dejan pasar y por eso casi no los podemos oír o no los escuchamos del todo.
6: Mujer bonita Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Te traigo una penita En mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Que ande una penita En mi corazón tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando si se te quedan mirando es cuando sufro por ti es que tú estás tan bonita bonita, bonita como ya no hay nadie por eso no soy culpable por eso no soy culpable si tengo celos de Me estoy muriendo de celos Por una mujer bonita Pero hay una penita en mi corazón Yo sé que mucho me quiere Yo sé que mucho la quiero Pero eso a mí no me quita Que ande una penita en mi corazón Y tengo celos de todo tengo de ti,
4: Cuando uno compra una bebida gaseosa de sabor a cola, ¿qué es realmente ese sabor? ¿Y será cierto que en la fabricación de la Coca-Cola se usa la hoja de la Coca como ingrediente secreto? Esta pregunta no la hizo el señor Jorge Rodríguez Morales. Él nos escribe desde El Salvador. Oigamos la respuesta. Las bebidas gaseosas
3: están hechas de agua con gas a las que se les agregan varias sustancias como cafeína, azúcar, colorantes, ácido fosfórico y otras cosas más. Estas bebidas se hicieron muy populares después de que un farmacéutico estadounidense llamado John Pemberton inventara Coca-Cola en 1886. El señor Pemberton se inspiró en otra bebida que había inscrito años antes el francés Angelo Mariani. En esa bebida se combinaban vino y hojas de coca. Para fabricar su producto, Pemberton tuvo que sustituir el alcohol por otras sustancias ya que en esos años era prohibido vender licor en Estados Unidos. Las hojas de coca sí eran parte de la receta original de la Coca-Cola, aunque la empresa asegura haber dejado de usarlas como ingrediente hace mucho tiempo. Pemberton también usó extracto de la llamada nuez de cola, que es el fruto de unos árboles parientes del cacao. Esta cola, que se escribe con K, fue la razón para que desde el principio se le llamara así a la Coca-Cola y luego otros refrescos gaseosos que tienen sabor
4: a cola. He notado que la mayoría de las personas pierden primero la primera o segunda muela de la dentadura superior o de arriba. ¿Por qué sucede esto? Esta pregunta nos la hizo desde La Libertad, El Salvador, el señor Dagoberto Sánchez Cruz. Escuchemos la respuesta. Según lo que consultamos con
3: dos odontólogos, esas primera y segunda muelas, que son las que están después de los colmillos, son los dientes a los que más se les hacen caries o se deterioran. A esas muelas los médicos las conocen como molares y premolares, y son más propensas a las caries o a deteriorarse más frecuentemente que los demás, porque tienen pequeños picos o rincones donde pueden quedar restos o pedacitos de comida. Y si no se tiene el cuidado de lavarlas muy bien y de ir al dentista por lo menos una vez al año, con el tiempo van produciendo caries y otros daños hasta que finalmente se pierden.
4: ¿En qué consiste el llamado oído absoluto que traen ya naturalmente algunos niños? Que pueden percibir también las distintas notas musicales al escuchar una melodía en la radio o en el televisor. Son las preguntas que nos hizo nuestro amigo Harley Rojas Salazar. Él nos escucha desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Lo que se conoce
3: como oído absoluto es una capacidad especial con la que nacen algunas personas, capacidad que les permite distinguir de inmediato distintos sonidos o notas musicales. Por eso a ese talento también se le dice tener oído musical o tono perfecto. Por estudios que se han hecho sobre esta habilidad, se ha llegado a saber que estos niños en realidad no tienen un sistema auditivo distinto al de los demás, la diferencia está en la manera en que el cerebro de esos niños aprende y memoriza las cosas. Esta diferencia podría estar relacionada con alguna característica especial del cerebro que se trae de nacimiento. También se ha encontrado que los padres de esos niños les han enseñado desde muy pequeños a darse cuenta de los distintos sonidos y palabras y la forma de pronunciarlas. Por otra parte, también se ha observado que el oído absoluto es más frecuente en personas que nacen en lugares donde el idioma tiene mucho que ver con tonos distintos. Esto sucede en China, por ejemplo, donde el significado de las palabras puede ser muy diferente dependiendo del tono en que se pronuncian. Esto acostumbra al oído de los niños a captar variaciones de sonido que otras personas no pueden notar. Además, los niños que desde muy pequeños tocan algún instrumento o aprenden música, también pueden desarrollar la capacidad de distinguir notas y tonos con más facilidad que otros. Finalmente, vamos a decirle que también es frecuente que las personas que tienen dificultad para ver o son ciegas pueden desarrollar mucho el oído para la música, pues deben ponerle
4: más atención a los sonidos. ¿Cuánto es la vida útil de las baterías alcalinas y del cargador? Yo he podido comprobar que solo duran unos nueve meses. La pregunta nos la hace la señora Ángela Estela López, quien nos escribe desde Nagarote, Nicaragua. Oigamos la respuesta. La vida
3: útil de las baterías depende principalmente del uso que se les dé. Pero según la información que dan los fabricantes y según la marca y modelo, una batería alcalina recargable puede durar de 3 a 10 años. Eso siempre y cuando se almacene a temperatura ambiente, pues entre más expuesta al calor se encuentre, más rápido se perderá la energía acumulada. Las baterías alcalinas recargables almacenan el total de su carga alrededor de 12 meses y si el cargador eléctrico se mantiene en buenas condiciones y los contactos limpios pueden servir durante varios años.
5: Y al cabo que para mí cualquier petaje es colchón, si no ya lo verás.
1: De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer me ha de ha veras, ay, ay, ay. Corazón, porque no amas. Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencien a muerte Ay, ay, ay. Corazón, porque no amas? a mí me maten que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti para morir en tus brazos ay, ay, ay. corazón porque no amas Caja, quiero un zarape por cruz mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas ay, ay, ay. Corazón porque no amas
4: el señor Jorge Guerra nos escribe desde Santiago de Veraguas, Panamá. Nos pregunta lo siguiente. Quiero saber sobre la piedra que queda después de que un rayo cae sobre un árbol y nos pregunta si es verdad y por qué será. Escuchemos la respuesta.
3: Esas piedras existen. Se conocen como piedras de rayo o fulguritas y se forman cuando el rayo cae en un terreno arenoso. El enorme calor que produce toda la energía del rayo al caer derrite la arena y los otros materiales que hay en el suelo. Esos materiales se vuelven a endurecer inmediatamente formando así la piedra de rayo. Esta piedra generalmente tiene forma como de un tubo o una raíz alargada y puede ser de varios colores según los materiales de que esté formada. La piedra de rayo es brusca y arrugada por fuera y por dentro es brillante como el cristal y aunque se le llame piedra, en realidad es delicada y se quiebra con facilidad. Los científicos dicen que es muy posible que algunos pueblos antiguos hayan observado cómo el calor del rayo en la arena derretía materiales y formaba una piedra transparente que más tarde se llamaría vidrio. Con ese conocimiento aprendido de la naturaleza, Nuestros antepasados comenzaron hace unos 5.000 años a fabricar el vidrio.
2: Programa C, Control 37. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado 2948. También le damos el correo electrónico isq.org. Celo de letreo. Icu.org. -E -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.